0: En Fras 24 eso es el momento de hablar de ciencia y tecnología. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y estoy aquí en reemplazo de mi compañera Valentina Torres Sánchez. Es un placer acompañarlos. Vamos a dedicar este espacio a conocer un poco más de los nobel científicos de este año y empezamos con el galardón de medicina otorgado al biólogo sueco Svante Pavo, por según el comunicado del Comité Nobel del Instituto Karolinska sentar las bases que permitieron desarrollar una disciplina científica completamente nueva, la paleogenómica al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los homínidos extintos. Sus descubrimientos proporcionaron la base para explorar lo que nos hace únicamente humanos. En otras palabras, el el trabajo de Pavo consistió en identificar el genoma de los nardentales y demostrar que los homo sapiens tuvieron sexo e hijos con ellos. Además, únicamente a partir del ADN logró identificar una nueva especie, los denisovanos. Svante Pavo descubrió las secuencias genéticas de nuestros parientes más cercanos, los hominidos neardentales y denisovanos. Y las pequeñas diferencias entre estas formas humanas extintas y nosotros como humanos hoy permitirán descubrir importantes informaciones sobre nuestras funciones corporales y cómo nuestro cerebro se ha ido desarrollando. Uno de los hallazgos clave del trabajo de Pavo demuestra que el cruce entre los Neandertales y los Homo Sapiens, como una práctica recurrente hace miles de años, hizo que... Todos los humanos que nacieron fuera de África lleven un pequeño porcentaje de ADN neardental en cada una de sus células. Esos genes también han determinado cómo funciona el sistema inmune o cómo las personas pueden vivir a grandes altitudes. We know that some... Sabemos que algunas secuencias que se derivan de los neardentales son importantes factores de riesgo en las infecciones, así que es relevante identificarlo en pacientes. Patients. Pavo es considerado el padre de la paleogenómica y sus compañeros lo catalogan como un visionario de temperamento fuerte. Actualmente es el director del Departamento de Genética del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania. Lo que conduce nuestro trabajo es la curiosidad, diría yo. Es como hacer una excavación arqueológica para indagar sobre el pasado. Hacemos algo como excavaciones en el genoma humano y de ello han salido implicaciones prácticas. Por ejemplo, descubrimos durante la pandemia de COVID-19 que el mayor factor de riesgo para enfermarse seriamente y morir cuando contraías el virus venía a los humanos modernos de los niardentales. Hablamos ahora del Nobel de Física. El Comité Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias entregó el galardón al francés Alain Aspect, al estadounidense John Francis Closer y al austriaco Anton Seilinger, considerados pioneros de la comunicación cuántica. El comunicado explica lo que le ocurre a una partícula en un par entrelazado determina lo que le ocurre a la otra, incluso si están tan lejos para afectarse mutuamente. El desarrollo de herramientas experimentales por parte de los laureados ha sentado las bases de una nueva era en la tecnología cuántica. Este es un trabajo que hice hace más de 50 años. Empecé cuando era un estudiante graduado. Escribí un ensayo en 1969 proponiendo hacer un experimento original para probar las bases de la mecánica cuántica. Los resultados son muy importantes para la cuántica y la encriptación, en particular para el envío de comunicaciones seguras. Uh, el trabajo se apoya en las teorías de John Stuart Bell, que en 1964 aseguró que si dos partículas tenían una interacción a distancia no era por variables ocultas. En otras palabras, instrucciones que les indicaban a esas partículas qué resultado deben dar en un experimento. Años después, Closer confirmó la teoría en un laboratorio y luego Aspect y Seilinger por separado fueron incluso más precisos en sus experimentos. I think it shows... That quantum, which is fantastic. Creo que muestra que la cuántica, que es fantástica, ha estado en la agenda por más de un siglo y aún hay muchos misterios, cosas más misteriosas por descubrir. Muestra que la cuántica sigue viva. Un desarrollo muy prometedor son los simuladores cuánticos, es decir, las computadoras cuánticas que se construyen para procesos específicos, para la simulación de cuerpos sólidos, etcétera. Y últimamente ha habido resultados muy interesantes, pero todavía no están listos para el consumidor promedio. Siempre digo que sabremos que todo esto se está aplicando una vez que no tengamos que sostener esto en nuestras manos. Por último, pero no menos importante, está el Nobel de Química, que también fue entregado por la Academia Sueca, que este año fue para Barry Sharples, Morten Medal y Caroline Bertozzi. Sharples y Medall son considerados pioneros de la llamada química del click y Bertozzi logró aplicarla en el interior de células vivas. Este premio se concede a una nueva forma de fabricar moléculas grandes y complejas y otros materiales. Es ver la química como un lego. Tienes algo así como piezas que unes de una manera muy sencilla. Esto es lo que es la química de click. Y a lo que se refiere de click, que simplemente como un click, las cosas se unen y se construye algo mayor. El camino lo empezó Sharples cuando cerca del año 2000 sentó las bases de la química del clic, una modalidad simple y confiable en donde las reacciones ocurren rápido y se evitan los subproductos no deseados. Luego, tanto Sharples como Medal, trabajando por separado, crearon el procedimiento conocido como cicloadición alquinoacida quinoacida catalizada por cobre, una reacción que en términos actualmente se usa para producir fármacos para mapeo del ADN y crear nuevos materiales y por último, Bertosi consiguió mapear glicanos, unos azúcares que están en la superficie de las células y que son marcadores biológicos del cáncer. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con nosotros en France 24 y France24 y France24.com.